Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ni varmt välkomna tillbaka till det andra avsnittet och den avslutande delen om den spanska erövringen av Mexiko. Ja, men Hernan Cortés. Precis och Moctezuma. Uh-huh. I vårt första avsnitt så beskrev vi bakgrunden, hur det kom sig att spanjorerna var på plats i det de kallade den nya världen och vi beskrev hur Hernan Cortés sakta begav sig inåt landet eh, mot det som idag är Mexico City. Och de allianser med olika urfolk som han gjorde på vägen dit. Mm. Man bör lyssna på första avsnittet. Det kan man göra, tycker innan jag. Innan man lyssnar på det här. Men ni är ju vuxna människor, eller ni kanske är barn. Det spelar ingen roll. Ni bestämmer själva i vilken ordning ni lyssnar på det. Ja, vi har ju träffat på många av våra lyssnare. Och det är en väldig åldersspridning. Det är trevligt. Och jag tänkte tacka för att ni dyker upp på våra föreställningar runt om i landet. Det är väldigt trevligt att prata med folk. Absolut. Idag blir det blodigt dock. Om man är ett väldigt litet barn kanske man ska ta det lugnt. Ja, just det. Då är det bra om mamma och pappa är med. Precis. Man kanske ska säga någonting om Moctezumas vad ska man säga, eh, ambivalens här hela tiden. Att han eh, vet inte riktigt hur han ska göra med Cortés och, och spanjorerna som man har hört talas om närmar sig. Just det, han har försökt hålla spanjorerna på armslängds avstånd och skickat delegation efter delegation med gåvor till spanjorerna i ett försök att säga nu har ni fått det ni var ute efter, och hem. Det har inte funkat. Nej, det har inte funkat alls. Det var ju som det här jämförelsen med hunden och korvmackorna vi dog förra veckan. Precis. Hunden kommer inte sluta <går> tigga bara för att den får mat. Nej. Det är svårt att veta hur Moctezuma tänkte här. Mm. Men möjligen kopplar han ihop Cortés med en gammal mytologisk gud, Quetzalcoatl. Just det. Enligt en mytologisk beskrivning som kanske är historiskt viktig också 
så hade det funnits en kung i regionen redan under 900-talet som hade tagit den här gudens namn, Kvartel, och gjort gudens alla bragder till sina egna. Så Kvartel, Kvartel, som eventuellt är en, den här befjärdade ormguden, mm. kan också ha en motsvarighet i en viktig historisk person. Under 900-talet. Just det, men här blir det väldigt svårt. Här jagar ja, vi efter dimma. Det är lite som att prata om fanns Achilles eller inte egentligen. Ja. Och det gjorde han kanske inte. <laughs> Nej. Men kanske gjorde någon som var som Achilles där. Ja, vem vet. Eh, hur som helst så var det här 300 år före det att Aztekerna ens kom till den här platsen. Mm. Men myten levde kvar. Och Cortés hade ju stigit i land just det år som en profetia också hade omtalat att den gamle kungen eller hans ättlingar skulle återvända. Mm. Enligt myten var Quetzalcoatl också klädd i svart och hade märkligt nog vit hy. Mm. Och var skäggig. Allt det här matchar på Cortés. Mm. Och Moctezuma hade inte valt till kung för sina militära kvaliteter direkt. Utan det var för att han, han var väldigt eh, noggrann i sina religiösa eh, åtaganden. Mm. Och eh, kanske förklarar mytbildningen och profetian Moctezumas försiktighet eh, gentemot spanjorerna. Hur som helst så eh, hade man tagit i tur med det här spanska problemet på alla religiösa vis man kunde komma på. Eh, de här gåvorna man hade skickat till spanjorerna, de ska ha behandlats med svartkonst. Hermond Inns skriver... När trollkarlarna hade gjort sitt bästa med hjälp av besvärjelser och offer och alla de djävulska konster som den astekiska religionen känner till utan någon som helst effekt kunde ingen präst anklaga Moctezuma för att ha svikit sina religiösa plikter. Han hade med andra ord fria händer att handla som han fann bäst. Mm. De här bildmeddelandena som man jobbar med, det vill säga att man... Tecknade, ritade av informationen som hände runt omkring i riket och sen skickar man de här bilderna. De, Just det, piktogram. Piktogram. De hade ju visat att man hade att göra med en motståndare, om det nu var en motståndare, som hade vapen som man inte hade sett tidigare. Mm. Så det var vad Moctezuma visste. Eh, kanske för, försökte han bara vinna tid med de här gåvorna. Kanske var han orolig över att den profetian stämde. Det var hur som helst något gudalikt med de här främlingarna tyckte man. Det är ju lite, om jag får skära in här, mm. en sak som man har med sig när det är den här historieskrivningen att den är ganska politiserad. Mm. Och beroende på om du skriver ur ett mexikanskt perspektiv eller ett europeiskt perspektiv eller ett annat perspektiv så har det funnits en viss tendens att trycka på olika förklaringsmodeller ja. och huruvida Moctezuma egentligen trodde att det här att Cortés var en, en religiös gestalt det är ju helt omöjligt att veta. Ja, det är ju omöjligt att veta, men han ger uttryck som vi ska se sen för att han trodde det men det kan han ha gjort av andra skäl än att han trodde det. Precis. Och det är det som är hela haken. Mm. Förmodligen insåg han att han kunde besegra spanjorerna militärt, för de var ju så många fler men att det nog inte skulle hjälpa i längden. För därifrån spanjorerna hade kommit vart det nu var mm. fanns det förmodligen fler. Ins skriver Allt jämt kämpade diplomaten, prästen och krigaren inom honom om herraväldet. Så att hans åtgärder verkade nyckfulla och osäkra. Hans politiska linje svårförståelig. Alltså det var ett stort problem det här att de omkringliggande stammarna inte hade inkorporerats i ett rike, eller vad man ska säga. Astekerna mm. hade ju nöjt sig med att ta fångar 
av sina omkringliggande underkuvade stammar för att offra. Och nu gäste sig varenda av de här stammarna i uppror hela vägen bort till kusten. Mm. Det här är ett bekymmer. Det hade varit en annan sak om man hade skickat dit så att säga guvernörer och sådär som... Som romarna gjorde. Mm. Eller ståthållare och så som de flesta imperier vi känner till brukar jobba. Nu mm. fanns det ju inga sådana militära, ingen sån militär närvaro överhuvudtaget. Är det lite grann som om Hannibal hade gått in i Rom. Alla eh, italienska folk hade hoppat på hans ståg direkt. Och Hannibal hade gått rakt mot huvudstaden. Ja, precis. Det gjorde ju inte de italienska folken. Dels för att de hade blivit både kulturellt och militärt inkorporerade i romarriket. Och för att romarna fångade inte in stora kvantiteter unga män och offrade dem i toppen av en pyramid. Nej, just det. Den detaljen med. Nej, så att det här var ett problem för Moctezuma. I förra avsnittet pratade vi också om att Cortés och Spanjorerna får till ett antal olika fredsfördrag och allianser med Andra folkgrupper än Aztekerna mm. och inte minst Telaxkaltekerna pratade vi om. Ja. Nästa steg på vägen mot Tenochtitlan för Cortés är Cholula som var ett folk som faktiskt var lerat med Aztekerna. Och Cholula, om man får göra en passning med Tabasco som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Cholula är ju en ännu godare chilisås. Ja, det här är jag inte så hemma på det här området eftersom jag... Jag, är, jag kan äta stark mat va, men det får inte vara för starkt och det låter som att det här är det. Ja, den är riktigt stark och fin, men det är en liten fin glasflaska med en träkork högst upp. Och de har en söt habanero-sås som verkligen är en liten pärla. Om Cholula är intresserad av att sponsra oss så eh, maila historiepodnetoutlook.com, det är jag väldigt öppen för. I alla fall, Dias del Castillo, han är mycket noggrann i sin krönika att poängtera hur viktig spanjorernas insats mot Cholula var för att övertyga Telaxcala, alltså de här allierade, om att det här är det vinnande tåget. Det här är de man ska hålla i. Mm. Cholula-folket var Telaxcaltekernas fiender och nu hade de krossats av spanjorerna. Ja, många av de här är ju fiender med varann inbördes också. Mm, precis. Vilket stökar till det hela. Mm. Men det underlättar ibland för Cortés. Mm. Det finns också en kontrovers kring när spanjorerna mejar ner Cholula-folket. Och det är en diskussion kring om det verkligen var nödvändigt att döda så många Cholula-bor, om man nu kan säga så, mm. som man gjorde från både spanskt och ska säga tillagskalanskt håll. Vi har å ena sidan Bartolomé Las Casas. Ja. Det är ju en riktigt klassisk farbror. Vi pratade mycket om honom i vårt avsnitt om synen på indianerna, du sköna nya värld, avsnitt 77. Las Casas är ju den starkaste förkämpen för ursprungsbefolkningens rättigheter under det tidiga 1500-talet. Och han är den part som verkligen kritiserar Cortés beteende här. Han säger att det är totalt onödigt, det var brutalt, det, det går inte att försvara. Mm. Dias del Castillo då, som faktiskt var med där och är en av våra främsta källor för hela den här erövringen. Han bemöter Las Casas påstående genom att säga att Las Casas var ju faktiskt inte där. Nej. Och det är lite fräckt att komma och uttala sig då om vad som var nödvändigt och inte. Det vet ju inte du. Det finns ju också en tendens hos Dias 
att försvara det han själv har varit med och ställt till med förstås. Så är det ju, verkligen. Och Dias del Castillo försvarar sig så till den grad att han säger Vi hittade människor instängda i burar som höll på att gödas upp för att ätas upp av de här eh, bästarna, Las Casas. Är det då fel att bestraffa det här? Alltså det här är ju en moralisk, ett moraliskt minfält eftersom alltså, spanjorernas närvaro överhuvudtaget går ju att diskutera mm. hur rätt den är. Men, men det finns stora, med vårt sätt att se moraliska problem med den här religionen och kulturen som fanns. Så är det ju, men just kanibalismen är extra kontroversiell för de här människooffren, de är inte speciellt kontroversiella. I och för sig kan olika historiker bråka om hur många som faktiskt dödades. Men det är ju väldigt få mainstream-historiker som ifrågasätter att människooffer var en viktig del av Aztekernas kultur. Ja, nej, det är väl ingen. Nej, men huruvida de faktiskt var kanibaler, Aztekerna och deras lerade, det är mm. en fråga med, med sprängkraft, en fråga som är väldigt politiserad. För att måla ut Aztekerna och, och deras vänner som kanibaler, det är ju ett sätt att legitimera erövringen. Det är lite grann det som eh, Dias del Castillo brukar anklagas för. Och olika akademiker föreslår olika saker. Vi har den ena extremen. Och det var att kanibalism var den enskilt viktigaste proteinkällan. Det har funnits seriösa historiker, mer eller mindre seriösa historiker i alla fall, som har föreslagit att det var därför kanibalism var så viktigt i aztekisk kultur. Sen har vi andra som menar att kanibalism överhuvudtaget inte förekom. Och att det här är bara en propaganda från spanska informanters perspektiv. Vad jag har förstått är den mest accepterade synen att kanibalism förekom ibland men i samband med de här ritualerna av mänskligt offer och då inte för att man behövde protein från människokött utan för att det blev en del av, av de här ganska upphiskade människooffren helt enkelt. Så Dias del Castillo kan antingen ha orsakat att överdriva, han kan ha feltolkat situationen eller förstärkt det i sitt minne. För han skriver ju sin utsag och decennier efter också. Ja. Men det, är, det finns en, en kontrovers kring det. Jo. Men eh, i alla fall, eh, Tilaxkaltekerna var väldigt imponerade över att eh, Cholula besegrades så effektivt. Under tiden som Moctezuma satt och grubbla på vad de här spanjorerna var för ena så närmade sig de hela tiden till Noctitlan. Så är det. Och den här stadens utseende, den beskrev du lite grann förra avsnittet. I inledningen, men vi kan ta det igen. Tenochtitlan, att tänka på hur det såg ut och hur det upplevdes för spanjorerna, det är någonting som jag älskar att göra. Ja, ja den är ju imponerande. Det är ju en ö i Texcoco-sjön. Med massa olika broar mm. ut i stan. Tre stycken stora broar är liksom eh, det är de artärerna mm. in och ut ur staden. Tlaxkaltekerna som är i Cortés med, de börjar nu bli påtagligt nervösa och stissiga. Mm. Och eh, det är inte så konstigt för här har vi då tanken på att de snart ska gå in i den stad som hade utsänt order om att terrorisera dem det senaste seklet. Just det. Det är... Det är ju stora grejer här. Oj, mm. oj, ska vi gå in här nu? Det hade vi aldrig kunnat tänka oss. Den 8 november 1519 så marscherar Cortés spanjorer i full stridsmundering över en av de här broarna in mot Tenochtitlan. 
Det blanka, stilla vattnet glittrar i solskenet samtidigt som de kan se sig själva speglas i vattenytan. En och annan fisk som vilar där. Ja, skvimpar runt. Och runt omkring på den här bron så vimlar det förstås av kanoter med nyfikna åskådare. Cortés har ju själv beskrivit ganska detaljerat det här intåget. Mm. Bron som de gick på ska ha varit åtta kilometer lång med en bredd så att åtta yttare kunde gå längs bron. Det är brett. Det är brett. Två lansar beskrivande som också. Och längs med den här vägen så ska de ha passerat ytterligare tre mindre städer och tusentals hus och så. Mm. Och när den här processionen då når fram till Tenochtitlans utkanter, då möter de den ovillige världen mm. <laughs> Moctezuma som själv kommer ut för att ta emot gästerna. Mm. Och över kungen så bärs en ton himmel av gröna fjädrar med guldkanter och sådär. Framför honom breder man ut filtar. Ja, fina filtar och nästan som mantlar som man ska kunna stiga på och så. Inte sådana här kronfiltar som man kan köpa på gamla överskottsbolaget. Nej, det är inte sådana utan <laughs> mycket mer elegant buderat och sådär. Mm. Han har sandaler på sig med sulor av guld och på lädet... Är det verkligen praktiskt? Ja, det vet jag inte, men han hade det här, ja. sägs det. Och på lädet då, ovanför tårna och fötterna så eh, finns det då ädelstenar och sådär. Mm. Det finns eh, pengar här. Så är det. Cortés han beter sig lite grann som en elefant i en porslinsbutik här ju. Mm. När han eh, helt plötsligt får idén att åh, nu ska jag krama den här härskaren. Det var inte tänkt att han skulle göra. Cortés skriver själv Jag steg av hästen och började mig att omfamna Moctezuma. Men de två höga herrarna som uppvaktade honom visade med gester att jag inte skulle röra vid honom. Ja, det är kulturkrockar. Ja, det börjar ju med det här, ja. Och sen får han i alla fall till slut hänga ett halsband av pärlor och glasdiamanter som han lika gärna kunde ha vunnit i Monte på Gröna Lund eller något mm. runt Moctezumas hals. Och efter det så hänger då Moctezuma ett halsband över Cortés med åtta räkor av en handstorlek av guld i det här halsbandet. Ja. Det var lite finare halsband. Den hade man inte fått på Gröna Lund. Nej. Sen har de en liten pratstund där Moctezuma håller ett tal som faktiskt antyder att han nu pratar med efterträdaren till den här forne härskaren av riket. Det är ju fascinerande på många sätt att de får marschera in i staden där och och mötas. De hade ju blivit krigiskt bemött på många andra ställen och jag jag tänkte återigen knyta an till BBCs In Our Times- Avsnittet. Jag gjorde det i första avsnittet också och stal deras liknelse om att Aztekeriket var som en maläten filt. Mm. För någon av de här torra brittiska historikerna får frågan, varför släpper han in dem? Ja. Och då helt plötsligt faller det någonting över honom, som det ibland ju gör. Och han citerar Lyndon B. Johnson. Ja. Varför i statlig brittisk radio citerar en brittisk historiker en så vulgär president som Lyndon B. Johnson? Jo, för att Johnsons citat sagt om FBIs ökända direktör J. Edgar Hoover Det är antagligen bättre att ha honom i tältet pissandes ut än utanför tältet pissandes in. Det är ju en väldigt bra liknelse. Det beskriver nog ganska talande hur Moctezuma närmade sig problematiken. Ett annat uttryck som kanske skulle kunna fungera är Håll dina vänner nära med dina fiender närmare. Just det. Ja, spanjorerna får ett eget palats att bo i här ju. Just det. Ett helt kvarter nästan. Och Moctezuma ska ha tagit Cortés i handen och fart honom till en tron där han satte ner den förvånade spanjoren. Mm. Och här ska du sitta. Och Moctezuma hade ju försökt vara diplomatisk 
och ta till alla möjliga sådana tyck han kunde. Och det var ju att köpa sig fin med guld som de tydligen så gärna vill ha. Mm. Han hade lovat att bli vassal och han hade till och med planerat ett bakhåll för spanjorerna som hade gått i stöpet tillsammans med den här Kulua-stammen. Just det, var Dona Maria som hade avslöjat. Ja. Enligt de spanska krönikorna i alla fall. Så han hade ju försökt mycket här. Och eh, Hermodins skriver... Den som beskyller Moctezuma för försagdhet eller till och med personlig feghet visar sig därmed inte ha fattat den väldiga katastrof som den mexikanska kungen nu tyckte stås inför. Som den intelligente härskare han var såg han länge än sina rådgivare. Han förstod att Cortés lilla grupp inte var någon isolerad styrka. Att hans folk hotades av en makt som den när allt kom omkring han inte kunde driva tillbaka. Genom att acceptera Cortés som Quetzalcoatls emissarie fritog han sig från tvånget att göra motstånd. Och detta självbedrägeri stöddes av hans egen logik. Mm. Men han sätter ju sig själv i ett skruvstäd här egentligen. Mm. För jag menar, hur ska man hålla anseende bland sina underlydande som inte ens får se dig i ögonen när du släpper in en annan härskare i din stad? Ja, nej, nej det är ett problem. Men om det nu är den här gudomliga härskaren som myten säger att det ska vara, då kanske du ändå inte har mycket att sätta emot och då kommer du undan problematiken på något plan. Ja. Är väl tanken här. Eh, Cortés berättar också att Moctezuma sa till honom att han visste att Sempoala och Tlaxcala hade baktalat honom. Men han bad Cortés att inte tro på, på sånt baktaleri här. Nej. Han lovade spanjorerna att de skulle få allt de behövde Och de här dagarna som följer lever ju spanjorerna i stan och det är en märklig tanke här att två så väldigt skilda kulturer plötsligt slängs i armarna på varann. Mm. För spanjorerna måste ju vara väldigt mycket nytt att ta in och försöka förstå. De gick runt i den här stan och var ständigt beväpnade. Yeah. Det bodde ju, hur många bodde i den här stan sa du? Upp mot 200 000 när det beräknat. Ja, och ändå förekom det inga bråk till början med. Nej. Utan här är vi lite grann den disciplin som Cortés trupper har också. Som är ganska bra får man ju säga. De hade ju extremt svårt att smälta vissa saker som de här avgudabilderna. Och sen berättar de ju förfärat om den dagen då de upptäckte en bit från det stora templet. En oräknelig mängd av dörskallar. Mm. Tydligen gick det ändå att beräkna antalet dödskallar för de kom fram till att det var ungefär 136 000 som utgjorde någon slags amfiteater man hade byggt med de här skallarna. Ja, det är lite grann som det här monumentet på The Killing Fields i Kambodja men det är inte eh, avskräckande, det är inte för att minnas utan det är som en stolt uppvisning av alla offer man har gjort. Ja, det är lite skillnad. Det får man säga. Marknadsplatserna däremot är ju trevligare. Imponerande. Ja, fullt med finfina varor och livsmedel och det uppskattar de ju. Tyg av otrolig kvalitet. Ja, och en massa god mat som man kunde köpa där bland marknadsstånden. Ja, ja där hade man velat gå omkring och titta ändå. Ja, jo. Det hade man ju. Och spanjorerna och deras tlaxkaltekiska allierade också för en del. De blev väldigt väl omhändertagna. Till och med hästarna. Som man tidigare hade varit så rädd för. De fick ju sova på en bädd av rosenblad. Mm. Och sådär. Uppskattar hästar det? Kanske inte riktigt så mycket som man skulle kunna tänka sig att man ville att de skulle göra. Nej. 
varje dag så träffas ju Cortés och Moctezuma också. Mm. Även för Cortés är den här situationen extremt spänd förstås. Ja, den är väldigt märklig. Ja, han vet ju att de är helt i händerna på Aztekerna. Och eh, Moctezuma är trots allt en eh, härskare som kan bestämma vad han vill när han vill. Mm. De här religiösa diskussionerna som de här två hade, de kan inte ha varit lätta. Cortés försökte hela tiden förklara den kristna trons överlägsenhet utan någon som helst genombrott ju. Mm. Nej, men det där är ju svårt att tänka sig hur det egentligen ska, hur man ska lyckas med det. Därför att aztekerna, hela deras projekt är ju byggt på den religiösa övertygelsen. Mm. Om att deras gudar och framförallt deras krigsgud har fört den här framgången till dem. Ja, så de är ju inte så pigga på att byta bort den direkt. Nej, precis. Spanjorerna vill i alla fall få tillstånd att bygga en kyrka i sitt område. Och efter mycket tvekan så går ju Moctezuma med på det här. Mm. Och i ett av de rum som man hade tänkt att man skulle ha kyrkan så upptäckte spanjorerna att här har vi ju en vägg som verkar vara ihålig. Mm. Och så river man den. Och bakom hittar man till sin stora lycka enorma mängder guld. Ja. Tydligen så har ju då Moctezumas pappa under sina tolv år som regent samlat alla sina rikedomar just där bakom. Det här undrar man om Moctezuma visste om. Det verkar konstigt liksom att inkvartera folk i ett område där man har sin skattkammare just. Ja, verkligen. Cortés han släppte in alla sina soldater i det här rummet eh, bakom väggen för att de skulle få se på alla de här härligheterna och det var ett bra sätt att höja stämningen bland dem bara titta här vad vi har och, och sådär, det är ju fin, fint ställe det här. Det kommer rapporter från kusten till Cortés om att Moctezumas hövdingar i närliggande områden till Veracruz har anfallit den här fästningen. Mm. Hur gick det här då? Under de här anfallen så är det spanska soldater som har strukit med. Ja, det är ju inte bra. Nej, verkligen inte. Cortés kommer bli riktigt förbannad på det här och kräva att Moctezuma lämnar över de ansvariga till spanjorerna. Ja, och inte nog med det. Han tar ju, sina, han tar ju fem officerare och så marscherar han iväg med Donna Marina också, sin mm. tolk, till Moctezuma. Och planen är att ta honom som gisslan här. Ja, och det är samma, i samband med det som det händer. Ja, för det är också en jätteintressant grej av, med det här att Moctezuma blir satt i husarrest. Ja, det här var ingenting han var jättepig på. Och de höll på att tjafsa med varandra i en timme där tydligen tills en av officerarna sa Vad tjänar detta ordbyte till? Antingen tar vi honom med oss eller också dödar vi honom. Mm. Marina, hon var ju finkänslig nog att inte översätta det här rakt av. Utan hon bara sa att nu, nu är det bäst att du... Att du gör som de säger här, annars kommer det gå illa. Ja, men det innebär alltså att från slutet av 1519 egentligen, i nästan ett halvår så blir Cortés den starke mannen i Tenochtitlan. Och Enqvist och Ribes Iborra beskriver Moctezuma nästan som en slags lydkonung. Ja, det är Cortés som håller i spakarna här nu. Mm. Men Moctezuma blir ju ganska väl omhändertagen- och eh, Cortés han var ju han var ju en charmig pragmatiker när det behövdes. Han var artig och skämtsam gentemot till exempel då Moctezuma. Men, men sen då kom ju den här hövdingen som hade ställt till med det här anfallet då till eh, Tenochtitlan. Och det visar sig att det tydligen var på Moctezumas order det här hade hänt. Mm. Och det blir ju lite jobbigt då läge. Väldigt spännande situation. Bara, jaha, så du har alltså gett, vänta här nu. Och det är då som Moctezuma överlämnar den här hövdingen till Cortés. Och tidigare som sagt har han varit ganska trevlig 
i, i sitt bemötande mot alla de här aztekerna. Men nu får man se en annan sida av spanjorerna. Mm. Den sida som andas spanska inkvisitionen kan man väl säga. Mm. Och det innebär att man tar fram diverse tortyrmetoder och framtvingar ett erkännande från den här hövdingen och så dömer man honom till att avrättas på bål. Det är ganska ironiskt här ändå att aztekerna som inte har några problem med att karva upp bröstkorgen på tusentals människor och plocka ut bankande hjärtan liksom. Mm. Så jag bara, aha, på löpande band. De blir genuint förfärade över det här sättet att ta livet av någon på. Det är kulturkrockar, återigen, de här kulturmötena alltså. Ja, den här uppgiften om hur den här avrättningen, hur det här bålet gick till, den sprids ut över stan och ut över alla regioner och har en chockerande effekt på aztekerna. Och Moctezuma har ju alltså accepterat det här eh, genom att överlämna den här hövdingen till eh, Cortés. Mm. Det här undergräver ju hans auktoritet en hel del. Och det är i det här läget som Cortés med jävulsk listighet låter släppa Moctezuma fri. Han säger, det är bara gå hem till ditt palats nu, du är fri här. Och då ska ju Moctezuma bli ut ihop för han vet ju att nu, det är ingen som, folk gillar inte mig längre. Nej, alltså hans förtroende har ju eroderat och det är det som är den här grejen. Om man läser Moctezuma som en realpolitiker, att han bara försöker göra det bästa av situationen, mm. så spelar han ju ändå korten fel. Ja, med facit i hand. Ja, så alltid med facit i hand såklart. Han eh, avböjde det här med tårar i ögonen. Det skulle ju se ut som om han hade köpt sin frihet på bekostnad av den här... Hövdingen då. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Nu är det som sagt spanjorerna som härskar i stan och för att få den spanska kungen Karl V:s bekräftelse på att Cortés ska få kalla sig generalguvernör över Mexiko så blir nästa steg att förmå Moctezuma att erkänna sig som den spanska kungens vassall. Mm. Under mycket stor vonda, gråt och tanda gnisslan så svär till slut Moctezuma att bli Karl V:s vassall och därför så gör jag också alla hans hövdingar där. Och sen har vi den lilla frågan förstås om hur blir det med pengarna? Ja, hur blir det med pengarna? Hur blir det med guldet? 
Eh, jo, nu när spanjorerna är de som eh, bossar, då skickar man ut bud till alla regioner där man utvinner guld och så samlar man in till bud och guld flyter in i skattkammaren. Och Moctezuma ska ha sagt till Cortés, när du skickar detta guldet alltså till honom, till Karl V, ber jag dig att i ditt brev nämna att det är sent av hans trogne vassal Moctezuma. Och av sina egna tillhörigheter så överlämnar han 12 väldigt fint dekorerade blåsrör som ska ges till Karl V. Och det är lite hjärtskärande när Moctezuma också tillägger att han skulle vilja ge, ge mer. Men han kan inte, citat, eftersom jag redan vid olika tillfällen har gett dig allt guld och alla smycken jag hade. Mm. Det är ju, han har ju gett bort allt han kunde. Mm. Det är ju hemskt. Sen har vi den andra lilla frågan om religionen då, igen. Och eh, efter nya diskussioner så får spanjorerna till slut sätta upp eh, ett kors i templet. Och sen slänger Cortés käft med prästerna ett tag. Och eh, det är väldigt intressant diskussioner där i och för sig. Men vi ska inte ta hela den nu. Det slutar med att Cortés i sin avsky för de här avgudarna tar en stor järnstång och går loss med den på statyerna och alla de här krukorna fulla med blod i templet. Mm. Och han säger själv att han slår ner de här avgudarna från pedestalerna och rullar ner dem för trapporna. Och så ger han order om att blodet på väggarna ska tvättas bort. Det här ska bli ett kapell. Vi ska sätta upp en tavla med Maria och Jesusbarnet och ett kors och allting. Nu börjar det skära sig rejält. Och Moctezuma menar att det här det kommer göra att hela stan vänder sig mot er. Mm. Så situationen är extremt spänd här nu. Så vi börjar närma oss någon sorts klimax när det gäller spanjorernas vara eller icke-vara i Tenochtitlan och där de håller på att etablera sin dominans över staden. När det helt plötsligt kommer en fråga till Cortés, är det inte märkligt att det ligger 18 spanska skepp utanför Veracruz? Nej då, ljuger Cortés, allt är i sin ordning. Och så svär han tyst för sig själv, fan! Vad är det för... Vad är det för fartyg? Vad som har hänt är att guvernör Velázquez, en av favoriterna från första avsnittet, guvernören på Kuba, gör entré igen. Inte han personligen, men han har skickat ut en mycket större expedition än Cortés ursprungliga expedition. Den här expeditionen som hade anlänt, den var på 1400 man. Och de hade mer eller mindre order att fånga in Cortés, som i Velázquez ögon var där olovligen. Och som gick runt Velázquez genom att skicka massa gottigheter hem till Karl V. Mm. Alltså måste Cortés tillsammans med sina telaxkalteker bege sig tillbaka därifrån de kom. Ja. Veracruz. Och ta hand om spanjorer. Det här hade inte han tänkt. Nej. Det är lite som att han har, han har gått runt mellanchefen och pratat med högsta vdn. Ja, precis. Och då kan ju mellanchefen göra ett utfall mot den. Och det är ju det som händer. Ja, precis. Nu är det både human relations och revisorerna och alla som lyssnar på mellanchefen som har slipat sina formuleringar i arga mejl. Mm. Och det här måste Cortés ta hand om. Ja, och då tog han iväg med de flesta av sina trupper och tlaxkaltekerna. Han lämnade dock kvar en liten styrka i Tenochtitlan under ledning av Alvarado heter han. Hans tanke är väl att vi är mer erfarna i den här terrängen än de nya spanska soldaterna är. Just det, stämmer väl också. Ja. Och det han gör utan att begrava sig i det är att han lägger sig i ett överraskningsanfall som blir mycket lyckosamt. Och efter den här striden då han helt enkelt besegrar spanjorerna så kan han dryga ut sina egna linjer med flertalet spanska trupper. Mm. 
Så Velasquez lyckas inte få bort den irriterade Cortés utan istället så det han gör att han skickar förstärkningar till honom. Ja, det är så det blir. Superirriterande. Det är ju, du sa 1400 eh, nya ungefär. Mm. Ja, något åt det hållet. Och det är ju hästar och kanoner här också. Precis. Nu ska vi tillbaka till Tenochtitlan. Precis, för det har gått sämre hos Aztekerna. Cortés hade som du sa lämnat sin förtrogne Pedro de Alvarado som huvudansvarig i Tenochtitlan. Men det kommer inte funka det här. Och när det ska förklaras varför Aztekerna helt plötsligt kastar ut spanjorerna då finns det flera olika skäl som läggs fram. Var det kanske så att Alvarado la sig i de religiösa människooffren? För det här skedde nämligen under en period i den aztekiska kalendern då de ökade i frekvens. Mm. Eller kanske var det så att man märkte att Cortés, the big dog, var borta. Och nu var det fritt fram att det manade på modet lite grann. Eller var det kanske så att irritationen bara slutligen rann över? Det finns också en beskrivning av händelserna från, från Miguel Leon Portillas eh, i boken The Broken Spear som är ett försök att berätta om erövringen från Azteknas perspektiv. Där han beskriver det som att spanjorerna går till attack och mitt under den religiösa festen så påbörjar de en omotiverad slakt av astekerna så att det är spanjorerna som provocerar fram det här oavsett vad som är upprinnelsen så kommer staden hamna i uppror Ja, det var väl bland annat en någon form av dansceremoni mm. där de höll på med de slog på tumme och de höll på att dansa runt på något för Alvarados Syns ett väldigt oväckande sätt. Ja, det är ju religiösa ritualer som pågår under en religiös fest. Ja, han, en förklaring är ju att han eh, var lite väl nervöst lagd inför det här. Mm. Men det finns ju andra varianter också förstås som mm. man kan tänka sig. Oavsett vad som är upprinnelsen så kommer staden i, hamna i uppror. Och spanjorerna efter att flertalet sårat drar sig tillbaka och egentligen barrikaderar sig i de här spanska kvarteren. Mm. Och nu har de inte riktigt koll på Tenochtitlan längre. Nej, så när Cortés kommer dit, då, då är det ju inte som att han lämnar stan. Nej, precis. Han försöker få ordning på torpet, men det går inte riktigt. Så då gör han som han gör. Han tvingar ut sin nickedocka Moctezuma för att lugna ner sitt folk. Men Vid det här laget så har också Moctezumas bror blivit utvald till ny kung. Så i princip är ju han, han är, det är svårt det här för han är ju fortfarande kung på något sätt. Man kan inte bli av med det hur som helst. Nej. Men det finns en annan kandidat också. Mm. Och det, det, det är ju problematiskt det här för det är många också som har lämnat stan under de här uppehåren. Så marknadsplatserna står allt mer tomma och spanjorerna har lite brist på livsmedel. Så Cortés försöker då få lugn på torpet som sagt genom att spela ut det kort han kan mm. eh, och det är ju Moctezuma ja. och nu kommer någonting hända med Moctezuma, i en variant av berättelsen så står han där och försöker lugna ner upprörda folkmassor när en sten kommer slungandes ur publiken och helt enkelt träffar Moctezuma i huvudet i huvudet, i ena ögat enligt en utsago och på det sättet så avlider Moctezuma den stora härskaren, han som bara några år tidigare hade, ingen hade vågat se honom i ögonen ens en gång. Nej. Det finns också eh, hypoteser om att det här är en spansk berättelse, att man egentligen gjorde sig av med honom för att man inte hade nytta av honom längre. Och så sen så eh, blev det en liten snabb omskrivning av historien och så föll han offer för sina egna. Alldeles oavsett vilket så dör han. 
Och vad ska man nu hitta på här? För nu är man ju nästan inspärrad här ur spanjornas synvinkel. Ja, precis. Det vore ju ganska bekvämt att ta sig ur den här inspärrningen. Ja, men man beslutar sig för att evakuera staden egentligen. Det finns lite olika datum på när det här ska ha hänt. Men ett av dem är att den 30 juni 1520, natten till den 30 juni, så försökte spanjorerna då fly från stan via några broar som de hade lyckats erövra. Mm, precis. Ett problem är ju att man har allt det här guld och silver och det känns ju tråkigt att bara lämna det sådär. Så det är tråkigt? Ju... <laughs> det är ju förfärligt. Man, man vill absolut inte göra det. Nej, så att det är ryggsäckar fulla med tunga metaller som ska bäras med också. Det är inte bästa sättet att snabbt och smidigt Nej, fly. verkligen inte. Särskilt gäller det här också tydligen de nya trupperna som hade kommit. Mm. Som eh, verkligen tyckte att det var läge att bevika sig själv. Säkert de andra också som stod under Cortés befäl från början. De, de hade mycket guld som skulle bäras på här. Närmare bestämt sägs det att det var åtta ton som man snabbt och smidigt skulle frakta i land. <laughs> det går ju inte givetvis. Nej, det särskilt, in, särskilt inte i mörker. Nej, och, och Tenochtitlan är inte en jätteenkel stad att bara snabbt schappa ur. Nej. I och med att den är på en ö. Och det är de här broarna som gäller. Ja, och eh, mitt i allt så avfyrar ju då Aztekerna ett eh, anfall <laughs> mot mm. den här... Det här flyktförsöket också. Och det skapar ju totalt kaos i konkurristadorernas led. Mm. Det här har ju kallats för den sorgliga natten. Just det. Kanoner, guld och annan packning faller ner eller rivs ner i vattnet. Många soldater och hästar stupar. Bågskyttar från kanoterna peppar in pilar över broarna. Vid det här laget så med de nya trupperna så hade man 45 hästar före natten. Men på morgonen finns det bara 23 kvar. Mm. Jag har en fråga till dig här. Uh-huh. Tror du om situationen hade varit omvänd att det var en aztekisk styrka som försökte ta sig ur Salamanca eller Granada eller så och blir omringad av spanska soldater? Mm. Hade någon lämnat den staden med livet i behåll? Nej, det tror jag inte. Eller det vet jag inte om. Det är om man kom undan. Men vad är ute efter? Nej, jag tror ja, men att... Min starka känsla här är att aztekerna de är ju numerärt helt överlägsna och de skär av broar och det kommer krigskanoter från alla håll och kanter. Ja. Men de har inte riktigt övergett den här idén om att man fångar Nej. människor i krig. Man dödar inte bara människor. Just det. Och det finns en annan variant i ett annat parallellt universum där Cortés och alla spanjorer stryker med eh, den här natten. Så blir det inte, utan flertalet klarar sig vid liv och tillsammans så flyr de tillbaka till Telexkaltekernas eh, hjärtområden. Mm. Men många blir fångade och med det också offrade. Enqvist och Ribes Iborra skriver De tvingades upp för den stora pyramiden, blev utsträckta på stenaltaren som böjde upp bröstkorgen. Man höll fast deras armar och ben medan den tjänstgörande prästen med ett snabbt hugg med en kniv öppnade offrets bröst. Stoppade in handen och ryckte loss hjärtat. Sedan lade man hjärtat i en rad bland andra hjärtan tagna från människor som nyligen offrats och kroppen kastades ner för den branta pyramiden där blodet rann. Så att det här är ju brutala scener. Ja, det finns ju uppgifter om att Aztekerna vid vissa av sina stora offerceremonier offrade tiotusentals människor samtidigt. Eller i ett svep. Så så det här var ju the way to go för dem. Ja, 
Precis. Man kan ju tänka sig att det är dags att ge upp nu. Men Cortés vägrar. Mm. Istället meddelar han ju sina trupper att här är vi inte färdiga. För en hela landet ligger under spanskt härvälde. Nej, precis. Och vad vi kan tänka framför oss nu är att han hos sina allierade i Tlaxcala då. Det är en slags rockymontage som sker här. Samtidigt som 80-talsrock spelar i bakgrunden så börjar han bygga båtar. Det är ett vilt sågande, bankande och hamrande som hörs i skogarna. Och 13 stycken skepp speciellt avsedda för vatten kring staden konstruerades. Och en armé av drygt 500 spanjorer och 800 Tillaxkalteker ställdes på fötter, beväpnades, tränades, drillades. Mm. Han har ju en envis målmedvetenhet här mm. och han har en organisatorisk talang. Men han får också draghjälp av tur. Mm. För vid kusten har det kommit nya skepp från de karibiska öarna. Och den här gången är det mer än 150 män och det är många hästar och vapen. Och många av de här nya är unga äventyrliga riddare på jakt efter byten och då har de ju kommit rätt. Mm. Totalt har han 86 ryttare och han får 18 nya små och stora kanoner och sådär. Just det. Och en annan väldigt viktig aspekt är att allt det här han håller på med i Mexiko har gjort att hans rykte har växt i Kuba och i Europa och så vidare. Så han är väldigt omtalad mm. och med det här nya skeppet som har kommit Så får han ett brev från kungen hemma i Spanien som nu har flyttat sitt stad från Velázquez, guvernören på Kuba, till Cortés istället. Så det är ju inte illa och hans diplomatiska förmåga har ju lett till att han kan få en tlaxkaltekisk armé på ungefär 150 000 krigare på benen. Det är väldigt många tycker jag att det låter som. Det låter väldigt... Alltså jag undrar om det är så många som marscherar mot Tenochtitlan verkligen. Jag undrar med det. Men det är... Även om vi halverar det så är det väldigt mycket. Ja, för det är ungefär hälften av det här som vi måste räkna bort i smittkopper också. Det är det jag tänker på, ja. Men vi kommer väl till allt det där. Diplomatin är ju viktig också. För Cortés är verkligen ingen idiot. Han har fått till ett avtal... Med en av de grupperna som bor längs med Texcoco-sjön också. Mm. Vilket innebär att han har tillgång till Tenochtitlan via vattenvägarna. Briggarna kan ta sig fram mot staden. Mm. Så nu blir det batalj. Nu blir det dags att försöka erövra den här stan. Precis. Quatuhtemoc. Ja. Som det absolut inte uttalas. Jag var inne på Wikipedia och lyssnade tidigare hur man ska uttala det. Men... De här stekiska namnen är ju en mardröm att försöka uttala. Precis. Det är den nya ledaren över steken i alla fall. I 80 dagar hade en annan härskare suttit på tronen men han hade dött antagligen då i smittkopper. Men Kuahutemok var en kusin till Moctezuma och han var en ung härskare, 25 år gammal. Ett ganska typiskt exempel på hur sjukdomarna river sönder hierarkier i ursprungsfolkens riken. Under hans ledning hade man förberett sig på spanjorernas återkomst. Man hade slagit ner pålar i sjöbotten som skulle försvåra eller förhindra spanjorernas framfart till sjöss. Man hade beväpnat stridskanoter som patrullerade kring staden. Så att när väl de här stridigheterna kommer igång så kommer det bli en riktig långkörare. Och nu är vi ju i sommaren 1521. Precis. 
Det kommer ta 80 dagar för spanjorerna att ta sig in i staden och de kommer bokstavligt talat riva den utifrån och in. Eftersom nästan ingenting i staden brann så rev de byggnad efter byggnad med muskelkraft. Och som jag vet inte vad man ska jämföra men de bara maler sig långsamt in mot stadens mittpunkt. Ja, centrum, precis. Slutligen lyckas man fånga in Coatemoc som hade försökt fly när situationen blev nog allvarlig. Aztekhärskaren, han blev också utsatt för tortyr. Man hade de här spanska inkvisitionstakterna i sig så att han skulle peka ut dolda skatter. Man hade ju lärt sig det här att i, i murarna kan det finnas dolda skatter. Just det, det kan du göra. Det var inte... Han kom nog säkert med förslag men man hittade inga fler dolda skatter. Det var ju nedans... Ja, verkligen. Med det var friheten och självständigheten bruten för Aztekerna. Hermond Inns skriver följande om de här utdragna striderna. Aztekernas försvar av sin huvudstad måste räknas som ett av krigshistoriens stora hjältedåd. Under sin unge ledare, Kvartemot... Under sin unge ledare, han som du nämnde innan. Kvartemot. Ja, just det. Kämpade de med ett enastående dödsförakt. Med den tapperhet som utmärker män vilkas kall är kriget. Först på brovägarna och sedan på stadens gator. Från hus till hus. Från kanal till kanal. Det var en otrolig uppvisning av energi och beslutsamhet av män som under den senare delen av belägringen led av hunger, törst och stanken från de obända lik som låg kringspridda i stora högar. Men när blockaden skärptes smälte förråden ihop och i och med att städerna kring sjön avföll stoppades försörjningen helt. Aztekerna hade haft vissa framgångar i de här städerna mm. ändå. Vid ett tillfälle så kom de över ett tiotal spanjorer som de under väldigt stor dramatik och med bankande tummer och allt det här offrade och så ska man upp östkarien och sparka ner för trappen där du beskrev innan. Mm. Men i slutändan så ligger ju stan som sagt i ruiner Och det är tusentals stinkande lik eh, utspridda över gatorna och spanjorerna och deras allierade har segrat. Diaz han skriver så här om en del av stan som hade hållit ut längst. Vi fann husen fulla av lik och några arma mexikaner som inte kunde ta sig därifrån levde kvar i dem. Deras exkrementer, avföring alltså, var av det slag som magra svin ger ifrån sig när de utfordrats på bara gräs. Staden såg ut som om den blivit upplöjd. Rötterna på alla ätbara växter var uppgrävda, kokta och uppätna. Och de hade till och med kokat barken på vissa träd. Hemskt. Ja, det här är ju förfärligt. Hur ska man förhålla sig till... Varför spanjorerna med begränsat antal kunde marschera in och ta över hela Mesoamerika? Ja, det här är ju oerhört imponerande. Hur ska man förhålla sig till det? För Cortés blueprint kommer till exempel Pizarro och gänget använda senare när det var dags att rikta sökljuset mot Inka. Så att det här är, det är relevant att ha med sig. Ända sedan 1800-talet så har det funnits en inhemsk tradition i Mexiko då. Till exempel representerad av Vicente Riva Palacio som har lyft fram att det är de inhemska slitningarna som är den enskilt viktigaste aspekten att ta med sig. 
Vilket då gör erövringen av Mexiko till de inhemskas verk. Man tillskriver på det sättet som jag var inne på i förra avsnittet ett aktörskap till ursprungsbefolkningen. Utan till axkaltekerna och deras vilja att störta stekerna så går det inte att förklara att så skedde. Och det finns flera starka argument som stödjer detta. Inte minst kan man lyfta ett ointresse för att bevara det gamla. Många folkgrupper bedömde att det var fördelaktigt för dem att lyda under spanjorerna. Och ställde, liksom, de rätade in sig i leden därför. Mm. Aztekerna hade bedrivit en blodtörstig och krigisk regim som vilade på en benhård teokrati. Den var, med andra ord, redo att störtas. Mm. Man kan också lyfta att bland ursprungsbefolkningens kvinnor tycks det ha funnits en tendens att man hellre gifte sig med spanjorer än med medlemmar ur de egna leden. För övrigt tycks urfolkens kvinnor också ha föredragit afrikanska slavar framför inhemska män. Det här är en tysk historiker Richard Konetzke som har skrivit om. Så i flera situationer så verkar man villigt ha accepterat den nya ordningen. Man stred inte så hårt för att bevara det gamla. Även om de heroiskt försökte försvara Tenochtitlan där, så de andra grupperna, de som inte var stekerna, de som inte bodde i Tenochtitlan, de hade inte den kärleken till det. Nej. Enqvist och Ribes Iborra skriver också att om man inte övertygas av ointresset av att bevara det egna så är andra hypoteser nästan värre. Varför användes inte spanjorernas vapen som lämnats kvar i städerna mot dem? Ja... Varför fanns det så litet intresse av att lära sig de europeiska militära knepen? Varför fiskade man inte upp de kanonerna som hade sjunkit till botten där eh, när de hade i all hast försökt fly från staden? Jeffrey Conrad och Arthur Demarest, de är arkeologer bägge två, har föreslagit att inte bara grannarna utan aztekerna själva hade tappat tilltron till sin stat. Att hela den religiösa bilden i Tenochtitlan var att man samlade in offer till solguden så att den skulle kunna kämpa mot natten och kaoset och allt det där. Det var upplägget. Det var därför man offrade en enorma mängder människor. Personer som skulle kunna arbeta hemma, som skulle kunna betala skatt till dem. Eller personer som i en romersk kontext skulle ha fyllt ut aztekernas egna arméer som lydfolk. Eh, som hade kunnat eh, tvingas att ställa upp i långa led mot europeerna. Men detta var inte upplägget som Aztekerna hade med sina gudar. Och det innebar dels att det var svårt att byta strategi från att ta fångar till att kämpa som europeer och strida som spanjorer. Men också att, som Konrad och Demarest uttrycker det hela, Aztekernas religion gjorde den snabba tillväxten möjlig. Men i längden omöjliggjorde den också att staten skulle överleva. Det hade blivit för framgångsrikt för sitt eget bästa Aztekriket, eller vad då? Ja, alltså den snabba tillväxten gjorde att man var helt vigd, eller vad man ska säga, man var helt gift vid den här tanken att det är så här vi bygger, det är så här mm. vi fungerar. Men det sättet att bemöta spanjorerna var inte möjligt. Mm. Och då hade man behövt byta strategi, men det var man inte kapabla till att göra. Man behöver ju ständigt, ständigt nya fångar att offra också. Mm. Och ju längre bort bör man komma för att hitta nya folk att kriga mot och fånga fler fångar. Mm. Det blir lite det blir svårt i längden det här som sagt. Verkligen. Sen den enskilt viktigaste anledningen i alla fall enligt mig men en sak som man ska ha med sig är ju sjukdomen också. 
Alltså smittkoppor och mässlingen rev upp stora hål i den sociala ordningen med bekvämt över 50% av de här urfolken som avled. Om aztekerna hade börjat tappa tro till sin egen stat, hur mycket berodde det på att sjukdomar eh, gjorde att människor låg och hostade i fruktansvärda smärtor och dog överallt? Mm. Det finns ju de förstås som skulle tillskriva den här förklaringen som den främsta till undergången. Ja, gud ja, absolut. Och det är definitivt en av de viktigare. Mm. Om andra riken såg det som fördelaktigt att falla in under spanjorernas flagg, om de här andra indianfolken tyckte att Det här är den vi ska satsa på. Hur mycket har det att göra med att de också är drabbade av sjukdomarna? För att förtydliga det så handlar det om att europeerna hade tagit med sig sjukdomar som, som de själva hade större resistens mot. Men som urinvånarna inte hade någon motståndskraft till. Precis, vi gjorde ett avsnitt om bland annat det här som vi kallar den biologiska byteshandeln mm. där, man, där vi diskuterar precis några saker och, och sjukdomarna var ju verkligen en game changer. Tillsammans med kolonisatörernas ibland mycket utstuderande slaktande skapade detta en känsla av hopplöshet. Enqvist och Ribes Iborra skriver Det kan inte uteslutas att en brist på mening och en existentiell pessimism bidrog till att personer gav upp försöken att överleva eller begick självmord. Det är en mentalitetsförändring, någonting som bara sjukdomarna slår så hårt mot kulturen. Mm. Jag har också en sista poäng att göra, den är lite omständig men det handlar om aztekernas arv. Mm. Mexiko, nu hoppar vi framåt, ja. blev självständigt på 1800-talet. Ja. 1822 var det om ett självständigt kejsardöme och med det så inleds en ganska kaotisk tid för Mexiko. Så länge det var en spansk koloni så var de såklart en koloni men det fanns en politisk stabilitet i regionen. Inte minst kom en liberal sida att stå mot en religiös och konservativ sida i det här nyligen självständiga Mexiko och vi har 50 år av inre stridigheter. Den situationen innebar till exempel att man inte kunde sätta upp en enad front mot USA när de började girigt gripa efter regioner från det numera sönderfallande Mexiko. Mer än hälften av landets yta försvinner under bara några decennier. Efter det kommer en tid som är helt enormt fascinerande då general Diaz sitter i fyra år som upplyst despot på tronen och ska modernisera landet. Ja. Mot slutet av hans tid vid makten bryter den mexikanska revolutionen 1910 ut. Det här är den avgörande händelsen i modern mexikansk historia, inte bara för att den är mycket, mycket våldsam men också för att eh, den kommer att drivas på av Mexikos fattigaste. Om man gör så här ambitiösa reformprogram som inte efterlevs ett dugg. Men det är liksom, kulturellt finns det ett före och ett efter revolutionen 1910. För det här inflytandet är helt enormt och en aspekt av det är ett ökat avståndstagande från den spanska traditionen. Och då har vi Mexikos intellektuella som börjar, om vi inte ser till den spanska traditionen, vilka är vi, vad har vi att lyfta? Och då börjar man betrakta aztekerna som kulmen för det förkoloniala Mexiko. Och därmed föregångaren till det moderna självständiga Mexiko. Ur aztekerna Mexiko. Man kan hitta romantiserade byster på till exempel Cuauhtémoc 
den härskaren som följde på Moctezuma ja. i Mexico City. Bildkonst som i grekisk-romersk stil avbildar en ung och oerfaren ledare som egentligen aldrig skulle ha suttit på tronen om det inte vore för spanjorerna och smittkopperna och som slutligen flydde fältet. Ja, just det. Brian Hamnet skriver i sin A Brief History of Mexico att skaparna till den nya mexikanska nationen approprierade det förkoloniala förflutna som en central del i skapandet av en ny nation. Och det lämnar intressanta frågor om hur man egentligen ska förhålla sig till en teokratisk mördarstat som Aztekernas. Ja. Inte för att det spanska kolonialväldet är speciellt mycket att skryta över heller. Men det är framförallt en nyttig påminnelse om den typen av helt enkelt omöjliga historiska knutar som kolonialism lämnar efter sig. Det finns inget Alexanderhugg som enkelt fixar en äldre historisk skrivning som alla i Mexiko kan leva med. Efter Aztekerna föll så kom ett förlärningssystem där de här människorna i... Mesoamerika förväntades arbeta som livegna. De fick ju inte bli slavar eh, enligt påven och, och religionen. Men de kunde ju vara livegna. Sen har vi triangelhandeln och så har vi allt det här koloniala. Så det vi pratade om i första avsnittet att det här är inte liten historia. Det här är stor historia. Ja. Herregud. Herregud, ja. Var... Vilken gud också. Ja, det är frågan. Ja, det här är mastig historia och mm. eh, hur gick det då för Cortés? Kanske någon undrar. Ja! Hans eh, ränkspel och erövningar ledde ju till framgång. Mm. Den 15 oktober 1522, ja då kom det ett brev från Karl V som eh, officiellt utnämnde honom till guvernör och generalkapten i den nya Spanien. Grattis får man Grattis. säga. Sen dog han väl på 1540-talet. Han blev ju hemkallad. Han fick ju också mm. åka och rapportera. Just det, det ska man göra. Vad man hade gjort. I historien har ju han med detta får man säga fått gestalta den yttersta givigheten och symbolisera maktfullkomlig förslagenhet. Mm. Du nämnde de här bysterna på härskaren efter Moctezuma. <laughs> man kan ju säga mycket om Cortés. Men det är inte så märkligt att han inte har några statyer uppställda över sig själv i Mexiko. Nej, så är det. Men han kan ha i Spanien. Ja, det kan han ha. Och eh, hans eh, kvarlever, har jag läst, eh, är begravda efter mycket om och män i eh, Mexiko vid något ställe. Mm. Eh, men då hade han blivit begravd fem gånger innan det och så hade de här kvarleverna fraktats runt. Det är ju någonting de är duktiga på, spanjorerna, att frakta runt kvarlever. Franco ska ju flyttas nu också. Nu? Ja. Var ska han ta vägen då? Ja, det är ett, eh, ett nytt spanskt beslut. Man ska gräva upp honom och flytta på honom. Den kyrkan han sitter i ska mer eh, användas för att hedra offren av Frankos regim. Ja, ja. Ja, det är mycket omkringfraktande på diverse benrester. Så är det. Då så. Då är dubbelavsnitt av historiepodden avklarat. Ja, det känns bra att ha gjort det här eftersom eh, det ändå är 500 år sedan också. Förutom att det är stor... Och mycket intressant historia som påverkar eh, de senaste 500 åren också. Mm. Så, så är vi ju det här jubileet med. Och vi har ju gjort ett stort antal sådana avsnitt det här året känner jag. Ja, det är många sådana eh, minnesavsnitt Kanske det här året. blir det ett par till också. Det är fullt möjligt. Du sa att det påverkar de senaste 500 åren. Det kommer påverka de kommande 500 åren och alltid efter det också. 
Bara en sån sak. Bara en sån sak. Hörni, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Ha en fin vecka så hörs vi sen igen. Det gör vi. Ha det bra. Hej! hej, hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 